0: Så er det blevet onsdag igen, og vi er klar med en ny udgave af Børsens Investor-podcast. Det er blevet koldt. Det lunede efterår det er ved at være forbi, og spørgsmålet er, om det også er ved at være slut med de lunede vinde vi på aktiemarkedet, vi har set den sidste måneds tid. Det skal vi snakke om i dag, hvor vi også skal se lidt på de regnskaber, der er kommet fra blandt andet Simcorp, TCM Group og Ambu i går. De fik nogle gevaldige tæsk sammen. Og så skal vi tale lidt om inflationen og om de her forventninger til, at det snart er slut med de meget store rentehop. Det er jo noget, der har fået aktiemarkedet til virkelig at stryge opad den sidste uge. C25 steg 3,8 procent i torsdags, fordi inflationen i USA kun var 7,7 procent. Er det for tidligt at starte fejring, det kan jeg rigtig godt tænke mig at høre nogle af vores gode paneldeterer om. Med os i studiet i dag har vi Ole Søberg, investor og tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Ole, helt kort, tror du, at aktiemarkedet har taget forskud på glæderne?
1: Ja, de har taget forskud. Men om det er så rigtigt at tage forskud, det er noget helt andet.
0: <laughs> Fær nok. Og så har vi en anden af vores faste paneldeltagere, Jesper Langmark, direktør i Polaris Flexible Capital. Jesper, tror du, at har været overoptimistiske den sidste uge?
2: Det tror jeg faktisk, men på enkelt virksomhedsniveau, der tror jeg stadigvæk, at der er nogle selskaber, vi har set bunden på.
0: Okay. Og sidst men ikke mindst, Simon Kirketab, investorredaktør her på børsen. Hvad med dig? Tror du, der har været meget optimisme?
3: Altså det var jo ikke, nedturen var jo ikke gjort med ét dårligt inflationstal. det tog trods alt rimelig mange at komme igennem det, så det er jo nok heller ikke bare fordi vi ser, at det bøjer lige lidt af og bare sådan lige, lige, lidt varmere, at det, vi så kan aflyse alt hvad der er negativt, og nu kører det bare opad. Så der er bom på vejen forude.
0: den er ved at lage mod enden, og generelt har det egentlig set meget fornuftigt ud for, for mange selskaber. Men i går der fik vi en række Q3-regnskaber, som, som skuffede på den ene eller den anden måde. Det var blandt andet Kursøjon Ambo, der kom med en skuffende prognose for det kommende år. Og så havde vi Simcorp, hvor regnskabet også var præget af få nye kontrakter og et betydeligt lønpres også. De endte begge to betydeligt nede på dagen med henholdsvis minus 14 procent til Ambo og minus 5 procent til Simcorp. Ole, du har jo SimCorp-aktien øh, som en af dine udvalgte til vores øh, All star portefølje Gjort det ondt i går?
1: Nej, ikke på, jeg tænker jo langsigtet, men det gjorde ondt på den måde, at det reducerer muligheden for, at vi har noget, vi kan øh, dele ud i, når der skulle være overskud på porteføljen. Så øh, på den måde var det selvfølgelig godt på kort sigt.
0: Var der noget ved den, du, du hæftede dig særlig ved? Øh, er, du, er du ked af, at du har købt den, eller tror du stadig på Nej, den?
1: jeg tror altså 2022, det er jo sådan et, et investeringsår, om så sige, for SimCourse Vedkommende, hvor de klargør til fremtiden øh, software, service altså servicevirksomhed, for at få moderniseret SAS-komponenter øh, solgt ud til langt flere af de kunder, de allerede har, plus nye kunder. Så de har jo allerede fladet, at det ville være et, et år, hvor der ikke var nogen fantastisk, positiv udvikling, hverken i salg eller indtjening. Men når man så kigger så fast, og de guidance, vil man mærke nede i den lave ende. Så jeg sad så og kiggede lidt på historikken, fordi her i fjerde kvartal, så skal de, hvis de skal løbe så hurtigt, som de guider, så vil det være det bedste salgskvartal nogensinde. Og det betyder, hvis man så måler fjerde kvartal, i, i år så skal de omsætte for ca. 220 millioner euro. og de har aldrig lavet sådan en hop før så det tror jeg ikke sker så du tror, Æ, simpelthen, at de, de tidligere fire kvartaler hvor det altså hvis jeg måler fjerde kvartal mod fjerde kvartal i de sidste år så, er, så har de typisk været i stand til at hoppe eller øge omsætningen med 15 millioner euro på et kvartal eller for på et mål på den periode ikke? på den her måde skal de altså øge det med med 40, så det tror jeg ikke. Jeg tror, de lander pænt under deres revenue guidance, men omvendt, så kan de jo holde lidt igen på omkostningerne, så deres, øh, jeg tror faktisk, de kommer i mål med deres indtjeningsguidance, for det betyder så her i fjerde kvartal på mine meget lavere omsætningsforventninger, så skal de have en ebitmagn på 27%, og det er jo faktisk inden for det interval, de selv guider.
0: Ja. Men, men der står jo også noget med det her med lønpres, at de, sådan noget, altså software, IT og sådan noget, der, der er jo noget, sådan nogle, nogle mangel på folk. Ikke? Øh, tror du, det er muligt at holde det, de, de øh, omkostninger nede?
1: Man kan forsøge, men det er jo ikke, ikke sikkert, det lader sig gøre. Men der kan man jo eventuelt, i stedet for at generelt bare øge lønningerne, det er jo ikke kun for men sådan i det hele taget. der kan man jo så give øh, en øh, inflationsbonus eller sådan en indgangsbetaling for ligesom at imødekomme de øgede udgifter, som almindelige familier har.
3: Men altså, på det regnskab her, det var vel egentlig, at det var en mindre nedjustering, de kom med, fordi de var ude at sige i forhold til deres omsætningsvækst, at øh, den kommer til at ligge i den nedre ende af det interval, ligesom at ud 7-12% i år. Ja. Det er vel ikke noget, man kan lide at høre som investor? Nej, det er en nedpræcisering. Ja. Det er aldrig godt.
1: Det var også derfor, den faldt øh, 5%. <laughs> Og så mangler de, som Hartig sagde, initialt at de mangler altså at komme med nogle ordre. Jamen, men, men der lød det, som om de var positive på orderflow her i
3: fjerde kvartal. Så det må tiden vise. Ja. ja, altså, fordi noget af det, jeg, der var hæftet mig ved også, det var øh, administrerende direktør Christian Krohmann, der var ude og selvfølgelig fortælle om uro og usikkerhed på markederne. Men øh, også, at øh, de kom med ud om større aftale i USA. Øhm, ja, uspecificeret, ja, må så må sige. Men... Det er vel sådan, at man så kan håbe på, at der kan måske trække det der fantomkvartal øh, hjem?
1: Ja, altså det bedste vil jo være, hvis de melder, at vi har fået fem nye aftaler med nogle store asset managers. Det vil jo ligesom øge troværdigheden til det hele, ikke? Øh, Men det tror jeg ikke sker. Altså, ja, de udviklinger, der er i asset managementindustrien i år, hvor du har kursfald, der er faktisk rigtig mange af dem, der har mindre AUM. Samtidig har asset Assets under, ja, det er assets under management. Samtidig så er der altså også lønstigningspres i øh, asset managementindustrien, og det vil sige, der er et generelt pres. Det er jo ikke den situation, du går ud og køber et nyt IT-system. Du venter lige lidt til at afvente, eller afventer til tingene er lidt mere øh, klar igen. Øh, så, så det tager jo ikke sådan super godt for SimCorp på den korte bane. Nej. Jeg er nu meget fortrøstningsfuld på den lange bane, fordi det ved Jesper jo alt om, når man først har købt SimCorp, så har man jo trådt ud i kviksandet, så bliver man jo siddende som kunde.
2: <laughs> ja, det, det, det er bare Jeg har været bruger siden uh, 1998 af, af simkort her. Det hedder TMS 2000 dengang. Vi installerede nykredit helt tilbage i tiden. Og igen, det er meget, meget stik. Altså, man først er ind i systemet, så kommer man ikke ud igen. Og en anden ting, der er meget, meget smart i deres model, det er, hvis man beder om ekstra feature, det kan være, at man gerne vil handle japanske optioner eller dansk realkredit, så laver de modul til dig, du betaler for. Men alle andre får glæde af det. De kan selvfølgelig alle andre og fakturere for det. Så du betaler ah. bare, hvis der er en R&D-udvikling på ja, ja. Så det er jo en ret stærk
3: model, de har, må man bare sige. Ja, det må man sige. Men jeg synes faktisk, SimCorp er sådan en aktie, hvor jeg har i hvert fald mødt rigtig mange investorer over de seneste år, som sådan. grundlæggende er positivt på selskabet. siger, at det er, øh, det er et godt selskab, det er en god aktie. Alligevel så er aktien næsten halveret over de seneste halvanden to år. Jeg tror skuffelsen, jeg mener
1: det var i 2016, eller også var det 15, at de kom ud og sagde, at nu vil de gå over på en cloud-baseret SAS-løsning, i stedet for at man primitivt sagt, at du får en floppy disk og så, eller en CD-ROM, og så går du hjem og sætter den i en computer hjem i kælderen hos virksomheden. Den rejse har jo ikke, nu har jeg ikke lige tjekket tallet, hvad der var i går, men de er jo slet ikke i nærheden, at penetrationen på sas løsning er jo under, og det er 25% eller sådan noget af alle kunderne, ikke? hvis det ikke er mindre end da. Så, så den skulle have gået meget hurtigere. Så det hænger i bremsen? Ja, men det er også derfor, at de har bremset op i indværende år, investeret i at lave nogle øh, moduliseringer, som nemmere kan sælges fremadrettet, og så kommer
3: accelerationen de kommende år. Så kom der den der joker for nogle måneder siden, hvor de lige pludselig blev nævnt som et muligt opkøbsmål. Hvordan ser I to på det i dag?
1: Der er jo ikke noget nyt om det, og sådan nogle ting må man aldrig investerer efter, fordi det er, det er altså timingen sådan noget helt umuligt at forudsige. Men der er, det er jo et åbent fort, øh, som faktisk har en god voldkrav rundt om sig, i form af hvordan virksomhederne beskytter sig selv. Men derfor kan man jo gønne at købe det hele. Og, og den mulighed har vi jo stadigvæk frem til årets slut i den her konkurrence. <laughs> og der er, der er som vi har nævnt på et af de tidligere programmer, når man lytter lidt ind hvad siger virksomhederne, så generelt set, så er der enorm fokus på at få forbedret sit cashflow. Og hvis du ikke, når du så sidder med det her gode cashflow og du lige pludselig har en net cash position, så øger det jo sandsynligheden for enten tilbagekøb eller udbytter, når du ikke kan finde noget at købe. Men der begynder også at være mange ting, der er interessante at købe ude i markedet generelt set.
3: Ja, det tror jeg faktisk, det skal den var direktør være ude og sige ved seneste regnskab, at de faktisk selv kiggede på opkøbsmuligheder. Ja.
2: Men man skal huske i forbindelse med opkøb, nu taler jeg bare generelt, det er selvom aktieværdien er faldet måske 30-40% for mange selskaber, så kræver det en præmie at byde på et selskab, som også typisk er ja. måske 30-40%. Plus at den finansiering, man kan lave til at købe det her fra bankerne, også man kan mindre end man kunne for et år eller to år siden. Bankerne er blevet mere sikre hvilke sektorer de lån ud til, og hvad meget det giver op. Og det gør så også, at det er lidt sværere at lave de her opkøb, end man nu bare tror.
0: Hvad er det for nogle øh, sektorer, de er øh, bekymret for?
2: Jamen, det er særligt øh, de, de byggerelaterede øh, sektorer, og så forbrugerrelaterede sektorer.
0: Mm. All right. Og dem Jamen.
2: falder
1: kommer ikke lige ind i?
0: Nej, dem falder de jo heller ikke øh, rigtig ind under. Det her med software, og altså service, de her SAS, de, øh, det er ikke sådan rigtig noget her for Jensen, de, de bekymrer sig voldsomt om.
1: Nej, altså du har jo et ret stabilt øh, cashflow mm. i virksomheden, så det kan du sikkert godt gå ind i banken og få, hvis du havde tænkt dig at købe i butikken. Ja. Og få et godt lån på.
0: Sikkert. <laughs> Jesper, øh, når du ser på de regnskaber, der kom i går, er der så noget særligt, du hæfter der ved? Det er jo nogle forskellige brancher, øh, netop forbrug, medicinal, software. Er der noget, du har hæftet der ved?
2: Helt generelt kan man sige, at øh, for de fleste virksomheder, der er toplinjen under pres. Mm. Samtidig med omkostningerne også er det vil sige, at der kommer pres på marginalerne. Og herudover kan man også se, at virksomheder er meget forsigtige med at guide. Bare kunne fire et kvartal frem. Det er enormt svært at forese, hvad bliver det? og 2023 endnu sværere. Så hvis jeg må sige jo, ville jeg også være meget konservativt, fordi det trods er bedre at overraske positivt end negativt. Så derfor er det enormt svært at guide for virksomheden i øjeblikket.
0: Vi har siddet og kloget os rigtig meget på de her regnskaber, vi har set de sidste dage, men nu skal vi simpelthen høre det fra hestens egen mund, hvordan det er at stå og være ansvarlig for en børsnoteret virksomhed midt i en økonomi, der har bullerne inflation, lav forbrugertillid og konstante leverandørudfordringer. Velkommen til dig, Torben Paulin. Tak for det. Du er administrerende direktør i køkkenfirmaet TCM Group, der står bag Tvis og Svane Og du har øh, leveret i går et Q3-regnskab, hvor man kan se, at øh, det er ikke er rigtig sjovt længere, vel?
4: Nej, det, 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 det er jo selvfølgelig en udfordrende tid. Jeg tænker alligevel godt, at man kan hæfte sig ved, at, at toplinjen stadigvæk er, er på niveau med, med sidste år. Og så er det jo mere, hvad består toplinjen af, og hvad er det for en indtjening, den så genererer, som jo er væsentligt under øh, vores forventninger. Ja, lige præcis. Og, og det, der var sidste år. Så. Men, men, det, men det starter jo stadigvæk med, at der er trafik til butikkerne, og, og der er kunder, der vil købe, og, ja. og den del er jo sådan indtil stadigvæk intakt.
0: Ja, for som du siger, altså jeres toplinje er jo egentlig faktisk steget en lille smule øh, sammenlignet med sidste år, men indtjeningen, den er, den er så faldet. Hvad, hvad er det for nogle faktorer i økonomien, der, der berører jer lige nu?
4: Ja, hvis man kigger en lille smule længere tilbage, så, så har vi jo det sidste års tid øh, set øh, kraftigt stigende råvarerpriser, og øh, de, øh, de bliver jo så øh, med en vis forsinkelse bliver de jo så afspejlet i vores salgspriser. Og, øh, men, men det sker med en forsinket effekt. Uh, vi, vi har oplevet, at råvarer kan stige med, med næsten en uges varsel, eller i hvert fald 14 dages varsel. Op. Og, og det, kan vi ikke, uh, det, det kan vi ikke i forhold til vores uh, forhandlerne, vores rangerstager og deres uh, kunder. Så der er sådan en forsinket effekt, og den, den har vi lidt under faktisk et helt ja hele året. Uh, og den skulle egentlig nu stille og roligt begynde at, at indhente sig, så der kom balance imellem de råvarer og vi har fået, og de pristigninger, vi har givet videre til markederne. Mm. Men vi har prøvet at indfase prisstigningerne lidt forskelligt. Så det, man kan sige, der, der bliver først indfaset, det til os alle sammen som privatkunder. Og der, hvor det går lidt langsommere, det er der, hvor vi har de store og store projektbyggerier, der strækker sig over et og to og måske endda tre år, da der er indfasningen noget langsommere. Og så oplever vi det i, i vores tredje kvartal, som er det, vi har gjort regnskab for, og specielt i slutningen af kvartalet, at øh, vores omsætningssammensætning, vores salgsmix, som vi kalder det, i højere grad består af erhvervsomsætning øh, og mindre grad privatforbrugere.
0: Så det er, og, øh, det er de private, der først øh, ligesom trækker følehornene til sig, eller hvad?
4: I, i, måske. Øh, det, det kan man faktisk ikke sige helt entydigt. Øh, men, men vi havde jo øh, en, hvad skal man sige, en sommer, hvor alle kunne rejse igen, både kunder og sælgere og vi har uanmindelig godt været i både juli og, og august, så, så der var der nok noget mindre trafik til butikkerne, og, og det er jo så det, vi mærker øh, leverings- og udfaktureringsmæssigt i september og oktober. Så, så i hvert fald lige øh, i september var der lidt, færre, eller lidt mindre privat andel øh, end normalt, og, og der er en lidt større øh, erhvervsandel. Og på erhvervsdelen har vi de, lavest, øh, har vi de laveste marginer, og øh, når salgsmixet så forskyder så på den måde, ja, så bliver vores indtjening automatisk øh, ringere. Og det er så yderligere forstærket af, at den erhvervsdel er den, der får indfaset salgspristigningerne senest, og dermed bliver vi dobbelt
3: Hej Torben, det er Simon Kirkertab her. Tak fordi at du har lyst til at være med her i dag. Vi har jo sådan flere gange i podcasten her sådan kredset lidt rundt om TCM Group, fordi det er jo forbrugerrelaterede selskaber, som står først for skud i, i den inflationskrise vi er i lige nu. Og der er vi jo ligesom kommet til et par gange at nævne jer som et af eksemplerne. Så det er jo rart, sådan lige at få nogle ord på for dig selv i forhold til, hvordan I mærker det. Og man kan i hvert fald sige, at jeres aktiekurs, den har man da kunnet mærke det på, nede med 55 procent i år. Og I vidste også været ude med to nedjusteringer tidligere. Altså udover det med prisjusteringer, sådan at, hvad, hvad, hvilke knapper drejer I så på i, i forretningen lige nu? tilpasse kapaciteten også og den slags?
4: Jeg tror, det, det, det første har vi jo allerede justeret på, både sidste år og, og, og to gange i år, hvor, hvor vi har øh, lavet salgsprisstigninger, som følger de råvarerprisstigninger, vi, øh, vi ser. Og, og som jeg siger, der er en forsinket effekt i det, men, men over en tid, så kommer der jo balance i det igen, og dermed er der egentlig mitigeret for, for de råvarerprisstigninger. Øh, og, og det er jo egentlig det, der, er, der, er vores, der har været vores udfordring. Så kan det så være, at de her mørke skyer, der er øh, til og øh, husmarkedet med øh, færre solgte hus, øh, typehusfirmaerne rapporterer om væsentligt færre salg af, af nyhuse osv. På et eller andet der det er os jo. Og, øh, og, og det vil sige, så, øh, så gør vi jo det, at vi siger, så skal vi have skudt ned for vores kapacitet. Øh, det er, hvor vores timelønnet er jo vores... Øh, det er altså vores største variabel omkostning. Den kan, man, den, den kan man reagere på. Det har vi gjort i september, hvor vi har reduceret lidt bemanding i form af, at vi har nedlagt vores, vores nathold. Men, men, men vi justerer egentlig altid kapaciteten på den her tid af året, og det gør vi løbende, så, så det tilpasser vi jo til den efterspørgsel, der nu måtte være. Og så er det klart, at i forventningerne om, at der kan komme mere opbremsning, så begynder vi jo at kigge på alle omkostninger, og det kan være de mere faste omkostninger, som funktionære ansatte, det kan være marketingomkostninger, det kan være alle mulige driftsomkostninger. Og, og det, 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 det presser os selvfølgelig også til at kigge endnu mere ind i, hvilke effektiviseringsmuligheder har vi. Og, og der har vi selvfølgelig også nogle, og det er jo så nogle af dem, vi, vi fokuserer på også i øjeblikket. Nu er det så, der, vi det at... mange håndtag, vi kan, ja. vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan gribe i.
3: Det er vel lidt sådan fra asken til det her, komme ud af corona, hvor øh, folk sad hjemme og kunne bruge en masse penge på, på deres indretninger, så til at lige pludselig man virkelig holder igen nu?
4: Men, men det er det, der stadigvæk er en lille smule spændende og udfordrende, og som I sagde lige inden, at jeg, jeg støtte til det der med at kunne kigge ud i fremtiden, er faktisk meget, meget tåget, fordi vi har stadigvæk en fornuftig order engang. Vi har stadigvæk fornuftig søgning til butikkerne. Og, øh, og vi har jo udover Svane og tviz som I nævnte, har vi også vores Netoline og vores online-forretning til som jo er mere nede i DIY-segmentet. Og, og vi har jo faktisk fornuftig trafik til alle, øh, alle segmenterne, til alle brands. Så, øh, så, så nu kan man jo ikke se noget, der minder om den opbremsning, der er i forbrugertillen.
3: Ola Jesper, hvad tænker I om sådan en aktie som TCM Group?
1: Jeg, jeg tænker... Hej Torben. Hej. Æh... Jeg tænker, hvad er sådan trend på den lange bane? Hvor, hvor, hvor meget vokser køkkenmarkedet? Der må være noget, der er volumen, og så må der være noget, der er pris. Hvordan den udvikling er på den lange bane. Og så, når vi sad hjemme i coronaperioden, hvor meget den omsætning, der ellers skulle have ligget i 22, øh, altså i 2023, øh, 2024, 2025, 26, hvor meget blev den flyttet hen til 2020, 21 stykker hvordan det kommer til at påvirke forretningen de følgende år. Så et eller andet sted, så tror jeg, at vi skal hen 4-5 øh, år, før vi ligesom ser, hvad er egentlig trend i det her, øh, og så må, man, så må du så nok leve med dig en volatil periode undervejs. Men jeg er ikke sådan dybt inde i, i øh, hvordan øh, finansielt forhold er, og hvordan markedsdynamikken er for TCM, så jeg har ikke sådan en synderlig indsigt eller en net present value øh, present på, hvad virksomheden burde være værd.
2: Jeg synes, det er et godt produkt, de leverer, og øh, der er substans i virksomheden, men det er klart, at øh, jeg er meget negativ for forbrugeren. Jeg tror, forbrugeren bliver endnu hårdere ramt, end man regner med næste år. Altså den negative effekt af, af stigende renter og Negativ realløn er først lige startet nu. Så jeg tror, at 2023 bliver et meget hårdt år. Plus, du får også folks renteomkostninger stiger også når fleksiblånet stiger her i starten af året. Så jeg tror, at 2023 bliver et rigtig hårdt år, og det rammer alle, uanset hvor dygtig man er, så er det svært. Når der kommer også nu makro modvinde, og der er det vigtigt at en virksomhed han en plan B og hurtigt kan tilpasse sin omkostningsbase til nyt miljø. Så derfor som investor er jeg jo meget på passende med den her type virksomheder, må jeg sige.
0: Tom, øh, bare lige her til sidst, øh, og tusind tak, fordi du ville være med. Nu er det sådan lidt et, øh, et, et, et fodboldagtigt spørgsmål her, men, men når, man, når man har en, en, en øh, ja, faktisk stigende omsætning, og, og, og du har de her håndtag, som du har trukket i, og du forventer, at de her prisstigninger kommer igennem og, og, og holder hånden under jeres indtjening, øh, hvordan er det så at, at aflevere et, et regnskab til et marked, som du ved er, er nærmest hysterisk og, 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 og svinger på selv de mindste, mindste dårlige nyheder?
4: Ja, og som svinger. Øh, også uden, at vi egentlig har været ude med nogle meddelelser, når, når vi nu også følger vores konkurrenter der, eller ligger i branchen, så, så, så sker der mange, øh, mange mærkelige ting i løbet af, af perioden, uden at man egentlig, egentlig kan forklare det. Mm. Øh, jeg tænker, vi, vi, har fået, vi, vi har fået korrigeret vores aktiekurs øh, af flere gange, altså lidt ligesom hver gang, der bliver skrevet eller talt om det, så får den et nyt nedad. Så da vi kommer med vores nedjustering, så skete der Uh, skete der ikke noget, og, og da vi så kommer med det officielle regnskab, jamen, så får den trods alt alligevel et dygt nedad. Ja. Men den burde jo egentlig have fået det, da vi kom med nedjusteringen, så jeg synes, det er, det, det er svært, at, svært at kigge ind i, og svært at spå om, hvornår det lige sker, uh, og, og hvad det reagerer på.
3: Mm.
4: Men, men altså, kursen er jo nu... Uh, 30 30 kroner 30 procent under. Det virksomheden blev blev børsnoteret til for, for ret præcis øh, fem år siden. Mm. Øh, forhandlere, netværket, øh, positionering på markedet og så en masse andre ting er, er væsentlig bedre stand end, end dengang. den så, så jeg tænker egentlig at, at, øh, at, at det selvfølgelig må bunde i noget frygt for fremtiden, som I også nævner, at, at næste år kan godt blive et, øh, et hårdt år for forbrugerne, og, og det er jo derfor, vi også gør nogle ting allerede nu, som en i omhug.
3: Så set ud fra det, så er uh, TCM Group et bedre køb i dag, end for fem år siden, da det blev børst introduceret, hvis lige sikkert. skal trække to streger under det. Ja, jeg, har også Helt, kigget, jeg har også kigget på aktiekursen, og det er jo egentlig lidt specielt at se, hvordan den, øh, den falder meget kraftigt, da corona rammer, og så stiger kursen ellers voldsomt derfra, og nu så faldet voldsomt igen faktisk ned til under bundniveauet under corona. Jeg synes bare, det er lidt sjovt at tænke på det der med, at hele det der boost, der var til sådan en type som jeres under corona, det er fuldstændig væk nu. Så ligesom alt det, alt det der er sket i fortiden, der, det er bare visket væk, og nu er, er markedsværdien lavere, selvom at, at vi har været igennem den der periode med det boost der. Det viser, der er
4: lavere end det, den blev børsintroduceret ja. til i november 17, ikke? væsentligt under det niveau.
2: Det er en hård tur. Men man kan se, at den svenske koran Nobia har haft fuldstændig samme kursudvikling i år. Den har faldet 58 procent på samme måde ja. som CCM, og havde den samme udvikling under corona.
1: Og jeg havde møde med Harvia, som sælger saunaer og saunaudstyr. De kan rapportere fuldstændig det samme.
0: Det siger vel lidt om, at det jo ikke er alle investorer, der er lige så langsigtede som dig, Ole.
1: <laughs> nej, nej, det, med det i vidrørende virksomheder, som er mere cykliske, tror jeg ikke, man skal være helt så langsigtet. Men derfor kan det jo godt være, nu må vi se altså i 2023, om, om øh, der er nogen af os, der vælger TCM som aktie.
3: Ja, det kan være. Fordi
1: siger, på et eller andet tidspunkt kommer vi ud af skoven igen jo. Men ja, hvornår siger, det bliver siger, det, der er, det, der er ikke, der ved
4: ved. og, og ikke det med alligevel, så, så er der er nogen, der har der en høj grad af automatisering og meget standardprodukter, hvor vi jo er Øh, fuldstændig ordreproducerende har en høj grad af specialisering og, og, og made to øh, custom øh, ønsker, øh, og dermed har vi en større andel af, af variable omkostninger i form af timelønne og selvfølgelig råvarer og fragt, og har derfor mere, og mere at justere på. Øh.
0: Ja.
1: Så må jeg, må jeg spørge en kort jeg ting? Også ja. Jeg sidder bare, det kan godt være databasen, jeg bruger definitiv database. det kan godt være det lidt forkert. Men jeg siger omsætningen er gået fra 800 millioner om året til lidt over en milliard. Men bruttomagen er så faldet fra omkring 30 til, til 22 procent i samme periode. Så enten skal du så sætte priserne op, således du holder bruttomagen, eller også skal du justere i omkastningsbasen for, at, eller i hvert fald din, din cost of goods sold. Øh, ja, for at forbedre lønsomheden der.
4: der? Der er to gange teknisk i det, og så er der en gang det her med råvarepriserne og implementeringen, indfasningen af salgspriserne. Ja. Øh, ved børsnoteringen øh, havde vi både en online-forretning øh, i virksomheden, den har vi solgt fra. Øh, og det vil sige, at vi mister noget af, af marginen, fordi den nu ligger ude i et øh, andet i selskab og vi øh, drev selv en af svanebutikkerne på Gamme i København, og den er også ude af det. Og de to ting koster faktisk et par procent på, på brutomarginen okay. Så det, altså, det er sådan noget teknik, som, hvor virksomheden er anderledes end dengang. Ja. Og så er der den her øh, indfasning af, af salgspristigningerne og effekten for dem, og, og de prisstigninger, vi har oplevet, er jo, er jo ganske betragtelige, så det, det, det fylder mere end, end det, man har været vant til og årlige reguleringer. Tak.
0: Super. I mødte af, her, Torben. Tak fordi, at du ville være med. Vi ønsker dig selvfølgelig alt muligt held og lykke, og vi glæder os til ja, at se årsregnskabet.
4: Tak for invitationen. God dag til jer. Tak lige måde. Godt. Hej.
0: Så skal vi til at snakke lidt om det, vi startede med, nemlig hvorvidt aktiemarkedet tager forskud på glæderne, når de stiger på nyheden om, at inflationen er svagt faldende. Kun 7,7 procent. Det er jo nærmest ingenting. Øh. Ole Sobjerg, du mente at det var for tidligt at kippe med flaget og kaste over aktierne. Kan du ikke øh, uddybe det lidt?
1: Jo, inflationen i USA, som betyder meget for markedshumøret generelt set, 7,7 procent, det er jo stadigvæk alt for højt. Øh, styringsrenten i USA er 4 procent, og Fed har flaget, at den skal hen omkring 5 procent. Så det kommer den. Øh, hvor hurtigt den kommer, det ved jeg ikke, men den skal længere hen. Og det betyder altså, at det bliver meget dyrere for forbrugerne, både for boliglån, som er variabelt forandret, og på ens kreditkortlån og alt muligt andet, så kan man altid se frem til, at man skal betale meget mere i renteudgifter. Og det, de penge går selvfølgelig ud af andet forbrug. Mm. Så jeg, jeg tror, at de næste 6-9 måneder, der får vi øh, lavere aktivitetsniveau generelt set, øh, og det er ikke rigtig godt. Det synes jeg ikke er synderligt godt reflekteret i aktiekurserne med den stigning, der var. Jeg kan sagtens forstå psykologien i, at nu kan man sige, ja. okay, nu begynder inflationen at køre nedad. Hurra, hvor det går, men den er altså ikke nede endnu. Så ja, centralbankerne holder poten på bremsen, og det bliver de ved med hen til påskeferien eller tidlig sommeren i storm, tror jeg.
0: Men Jesper, er det ikke meningen, at aktiemarkedet skal være sådan en 6-9 måneder foran?
1: Det plejer det at være. Men
2: altså, det var positivt tal, fordi mm. det var bedre, end man havde regnet med, og også lavere en, en sidste måned. Mm. Så det er positive ting. Jeg tror bare med overfor jeg tror, at centralbankerne hellere vil stramme for meget end for lidt belært hvad der skete i 70'erne. Så derfor tror jeg at man er lidt for optimistisk, men som jeg startede med at sige, jeg tror på enkel aktieniveau, kreditopportioner niveau, der er nogle ret spændende ting og mm. virksomheder, som har bundet rent kursmæssigt. Jeg tror det over det marked vil stadig være volatilt, men der er ingen virksomheder, hvor der er meget meget store muligheder i øjeblikket. Og
0: kan man sige noget om sektormæssigt, øh, hvor det er, vi man skal kigge hen, hvis man skal finde de her enkel aktier?
2: Vi har snakket før om det. Altså finanssektoren synes jeg er enorm spændende både på kreditsiden og på aktiesiden, hvor du har valuation med dig plus der er medvind på stigende nettorenteindtægter. Alright. Hvad med dig,
1: Ole? Jamen, jeg er enig. Og så er øh, der er et om, det her, vi vist også nævnt tidligere, der er sådan en, en lille kanariefugl, det er alle de her semiconductor Fordi de er faktisk utrolig gode til at fortælle, hvad der sker om 6, 9, 12 måneder. Og de har jo taget indekset, indeks, indekset var nede omkring 2.000. Og indekset er? Det er semiconductor-indekset i Philadelphia. Det er og elskede. Det er det, øh, det, det var nede i næsten at røre 2.000, og ligger det 2.800. Og, og når Warren Buffett så, i, det blev offentliggjort i går, han køber en stor aktiepost i TSMC, som Taiwan Semiconductor, øh, og får aktie, dollars. Ja, som får aktien til at stige, var det ikke 12% eller sådan ja, noget, i går? Og hele indeks for Semiconductor sted 3%. Æh, men jeg, jeg synes stadigvæk, det er lidt for tidligt. Fordi mm. hvis du kigger selve prisen på Semiconductor, så er det altså stadig på vej nedad.
3: Vi lavede jo det, øh, en udgave af podcasten her for et par måneder siden måske, hvor overskriften var, der skal blot et tal til at vende aktiemarkedet. Og det handlede netop om det her inflationstal. Det var jo en vild handelsdag sidste torsdag, da det tal her det kom ud. Jeg var faktisk ude at spise en frokost med en investor, og han havde brugt en del af den her frokost på at snakke lidt om, hvor skidt det egentlig gik, og hvor træls det var, og hvor øh, var afkastet blev af. Og da så vi jo ved færdige med at spise, så tjekker han sin telefon, og så siger han bare, hvad sker der? Og så ser man bare det der C25-index, der har måret 3% op, eller sådan noget, på et split-sekund. Der steg humøret lige lidt, hos mig i hvert fald i det øjeblik. Og det var jo kørt jo videre på det amerikanske marked der var aften. Vi så stigninger på, var det ikke 7% til Nasdaq eksempelvis. Så det var også noget af det, der virkelig er blevet banket ned, der kom tilbage som et rekyl på den handelsdag.
2: Ja, det er klart de aktier og de index, der er mest, det er det mest rentefølsomme det vil sige dem, der handler på høj valuation, og det er ja. sådan som Nasdaq, der handler på høj meget multiplet, og tror at man renten kommer ned, jamen så vil det stige mere end alt andet, og der stiger vi set.
0: Men som du siger, Simon, til at starte med, der skal jo, der skal jo mere end et dårligt tal til at, at få det hele ja. til at bryde sammen, der skal vel så også mere end et godt tal, vi skal vel se et lignende, en lignende forbedring i næste måned, ellers så kan det vel hele bræde sammen igen. Så kan skuffelsen blive
1: stor. Ja, jeg følger noget, der hedder Redbook, som er et tal, der kommer hver uge fra USA, og det er 9.000 butikker, som melder ind, hvordan går salget. Mm. Og den kommer den kom hver tirsdag aften, eller eftermiddag i vores tid. Den var 6,8 i går, og det er den laveste observation de sidste to år.
0: Og hvad viser okay? den, undskyld? Den
1: viser, hvor meget omsætning stiger i butikkerne. Okay. Men i og med, at du har inflation på 7,7%, og salgsvæksten i butikkerne er 6,8%, så har du jo faktisk en negativ økonomisk vækst, implicit. Det skal så bekræftes af en hel masse andre økonomiske indikatorer, så når vi får fjerdekvartalsrapporterne, så kan vi sikkert se lidt mere om det her. Men Walmart var også ude at sige, at de så faktisk en ydetrafik i deres supermarkeder. Mm. Men sjovt nok, så var det mere velhavende amerikanere, altså husk den med mere end 100.000 dollar i årlig indtægt, som stod for hovedparten af den øh, markedsandeløgning,
3: de havde, fordi folk går hen i Walmart og køber billige produkter. Men det er jo ikke nødvendigvis et jubelscenarie, det der heller, hvis man sådan ser, ordnet set på markedet. Tirsdag, der kom det her månedlige fondmanage, jeg så fra Bank of America, Merrill Lynch, hvor de spørger ud globalt til, jeg kan ikke huske, hvor mange globale fondmanage der er, men det er et eller andet astronomisk milliardbeløb, ja, de, de, de forvalter. Ja, ja, ikke antallet
1: af fondmanage. Nej, 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 nej,
3: men, men beløbet, de har under forvaltning. Og det var langt over 80 procent af de adspurgte nu, der forventer, at vi ender i et scenarie med stavflation. Altså, hvor inflationen hamrer af, men hvor samtidig den økonomiske vækst egentlig er negativ. Ja. Og jeg kan da huske, i starten af året, da vi ligesom begyndt at virkelig tage fat om det her emne, der tror jeg, det var Rasmus Sederholm i, hvad er det for en e ja, som sagde, at det vil være den ultimative ballade på aktiemarkedet, hvis vi kom til. Så det er vel ikke bare godt, Ole, at tallene ser sådan ud, eller hvad? Nej,
1: altså hvis man har lyst til at være negativ, så kan jeg sagtens komme med 10.000 argumenter på, hvorfor det hele skal bræses fuldstændig sammen. De rentestigninger, der er nu, de er, når du tager den amerikanske statsgæld, så vil udgifter til renter for amerikanerne vil være større end forsvarsbudgettet i 2024. Og de kører med kanonbudgetunderskud. Jeg tror, de skylder 30, 30 trilliarder dollar væk nu. Og det er jo en, en, i forhold til finanskrisen, der var gælden omkring 12-12 trilliarder. Så det er altså de sidste 12-15 år, har vi haft en enorm udvidelse af statsgælden. Heldigvis har private og virksomheder opført sig lidt mere fornuftigt. Men statssystemerne de er altså ude i en ret uholdbar langsigtet situation. Og højere renter er
3: gift for dem. Har vi nogen højere tal, vi kan få bo på bordet i dag? Nu har vi milliarder og trillioner. <tres> <tres>
1: <tres> Jamen, jeg kan ikke huske, hvad trillioner hedder på dansk. vi forvirrer dem altid, de her.
0: Men der skal vel være en periode, hvor, der, hvor forbrugerne har det rigtig svært. Ikke? Det er vel ligesom det, der får inflationen ned. Det er jo den mindskede efterspørgsel. Ja, Så der er vel nødt til at være den ja. her periode på, lad os sige, et, 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 ni måneder, et år, hvor det hele det ligesom virker til at bræde sammen men så kommer lidt op igen. Og det er vel det, aktiemarkedet på en eller anden måde skal tage forskud på.
2: Ja. Jeg, jo, og jeg og tror, det, man, man skal have... I stor set har du også haft en overnormale, kan man sige, profitkvoter. Går man helt tilbage i historiebøn og kigger på lønudvikling og produktivitet, der hang de to sammen. Altså, når produktiviteten steg, steg lønningerne også. Mm. De sidste 15-20 år, der er afkastet på kapitalapparatet stedet voldsomt i forhold til lønningerne. Og der tror jeg, på sige, at nu lyder så ja, det realistisk socialistisk, Det større... ja, <laughs> arbejdet med kræve større. det der var ind her. Men arbejdet vil kræve en større del af kagen, basalt set. Og derfor tror jeg også, at lønstigningerne fremadrettet vil blive større. Der kommer mere lønpres. Og derfor tror jeg også, at den strukturelle inflation ikke kommer ned på de 2%. Det bliver måske mere 3-4%, vi skal vende os til. Så skal vi skal vende til lidt højere inflation. Højere renter end historisk set, det betyder så for det finansielle aktivklasse som aktier, at de får det sværere i de næste 10 år, end de gjorde gjort de forgangne 10 år. Plus, du har ikke centralbanken til at hjælpe. Tidligere kommer der problemer på aktiemarkedet, så kom centralbanken hjælp. Det er de gråd til længere.
3: Men Heidi, det er jo hovedet på søndag det der med, at dårlige nyheder for økonomien er nærmest gode nyheder for aktiemarkedet i øjeblikket, fordi vi har den her inflation, vi gerne vil have ned. Præcis. Og det er jo ikke lige. Det er vi vi normalvis går og tænker, at jeg har drømmescenariet for aktier. Men lige i det her tilfælde, så er det faktisk ikke helt skidt.
0: Nej, det er jo, som Josefine Sette sagde sidst uge med herinde, good news er bad news, og bad news er good news. Ja. Nej.
1: Men det er, at vi skal altså... Noget, der skal ned, det er... Eller noget, der skal op, det er arbejdsløsheden. Ja. Fordi beskæftigelsesmarkedet har det udmærket, så det er løndannelsen, som skal ned på et niveau, så, det også, så der ikke kommer inflation derfra. Og så skal alle de her fysiske varer, vi køber, de skal nok komme ud i pris. Det er, der er alt for store lager, så det kommer helt af sig selv. Æ, men det er de der mere bløde faktorer, som også skal kvæles fuldstændig. Så ja, jeg kunne komme med, det kan blive et meget langt program, det her. Men, øh...
0: <laughs> Lad os for guds øh, holde den der i. Nu tror jeg, at vi tager en øh, lille break her. For vi skal nemlig også nå at have en opdatering på vores all star øh, Vi har også snakket om øh, SimCorp, øh, som øh, hvad hedder det, du stod for, Ole. Jeg skal bare lige nævne, det er Saxo Bank, der har givet os 600.000 kroner at lege med til den her portefølje Og øh, der har været lidt udskiftning, Simon.
3: Ja, det har der. Nina Movin var jo inde sidste onsdag og sagde, at nu skulle Danske Bank ud af portføljen. Den case havde ligesom udspillet sig via at den her bødestørrelse var blevet med ud 15,5 milliarder kroner. Og sådan slet. Ja, de fik aktien til at stige omkring 20%, så vi tog øh, gevinsten hjem. Og så sad hun jo sådan og lidt, hvad skulle det næste så være i porteføljen. Hun nævnt Lundbæk, hun nævnte Ambu, hvor øh, hun hæftede sig lidt ved, øh, at det ville være meget spændende, at de kom med en ny øh, strategi her i forbindelse med regnskabet. Det var godt, vi ikke fik den købt ind, fordi den aktie faktisk faldet 18,3% sidst, jeg kiggede siden. Regnskabet kom tirsdag morgen. Det var en ny strategi, der fjernede de hårde finansielle mål. summer forretningen ind. Og det var ikke sådan lige noget, der bragte jubel i markedet umiddelbart. Selvom der faktisk stod ting som, at man ville højne forretningen af kapitalen og skabe værdi til aktionærerne. Det vil vi vel alle. Ja, men det var i hvert fald... Ikke noget, der bliver taget positivt op. Så heldigvis kan vi sige, hun endte på svenske ABB i stedet for, som jo faktisk måske det kan være, TCM Group er kunde der, øh, fordi de er, det er et selskab, der er globalt førende øh, inden for teknologi til øh, elektrificeringsprocesser, øh, robotter, industriel automatisering og den slags. Og den har indtil videre lige givet et afkast på 1,3%, så der er ikke den helt store jubel over den endnu, og jeg tjekkede sådan lige, hvad analytikerne egentlig siger til den. De ser begrænset afkastpotentiale i det, men Nina må uh, tro hårdt på den, siden hun tager den ind. Ole og Jesper, er der nogen af jer, der kender ABB?
1: Jeg tror, jeg skrev mit første ABB-analyse 1989. Ja. <laughs> Så det, jeg, jeg har fulgt den i mange, mange år. og, og du købt arbejder selv? <laughs> jeg har ikke nogen for øjeblikket, men... Øh, Om dengang? Ja, <laughs> det var køb. Der kunne man kun finde ud af at lave analyser, hvis du var noget, folk skulle købe. <laughs> Så, øh, øh, altså det, det er en meget stor butik med alle mulige forgreninger i ingeniørverdenen. Og, og de har nogle superkompetencer inden for robot, robotsystemer. Hvis man går ind og en bilfabrik, så er der en del ABB-maskiner derinde. Og så er de gode på hele den elektrificering af verden. Det vil de også nyde godt af. Men jeg har ikke set, hvad kursmålen er. Men som jeg husker det, jeg har faktisk en nutidsværdi-model på den stadigvæk, som jeg bare gang om året. Så er fair value her omkring 300-350. og det ikke der, den ligger? Den ligger i 327 lige nu. Ja, så det... men det kan være udmærket aktie i et
3: øh, lidt nervøst marked. Vi har fået lidt medvind på den svenske krone allerede, så ja, der jo. kan komme med medvind fra flere Alt sider. tæller. Ja, så er det hele med. Mercedes, det er en aktie, det er længe siden, vi har hørt om. Den har du købt købt udover SimCorp. Ja, den har, altså,
1: lige i dag falder den så 4%, uden at der er noget nyt, øh, så vidt jeg kan se. Æm, men den har faktisk gået udmærket, i betragtning af, at øh, biler, det er jo ikke det, man sådan lige tænker, det det, vi skal eje nu, når vi alle sammen er på vej i en periode med lavere øh, privatforbrug. Men... Øh, Porsche-triggeren, den har jo fungeret med en del øh, tidsforsinkelse. Men nu der er der en ny trigger, det er Renault, de er ved at carve out eller udskille deres øh, øh, elektriske bilsegment. Og der regner de med, at de kan få en værdi på 10 milliarder euro for den enhed. Kigger man så på, hvad der er tilbage over det gamle Renault, altså diesel- og benzinbilerne, så koster de 9 milliarder euro. Så der er altså værdiskabelse her. Det fik man så til at tænke på. Øh, Porsches var et frejsalg fra øh, Folkevogn, de snakkede jo om at frasælge Lamborghini også, men så kommer Renault faktisk med en ret øh, frisk måde at sælge elbilsdivisionen. Og det fik man mig til at tænke på, hvad skete der for 25 år siden i teleindustrien? Og fordi der ikke ved det, så arbejdede jeg TTC en periode. Men der var det meget populært for de traditionelle teleselskaber at frasælge deres mobildivisioner, og så på den måde få krystalliseret værdierne i vækstkomponenterne, der lå nede i øh, de gamle teleselskaber. Og det kan da godt være, at den samme rejse nu begynder at starte på bilindustrien. Det må tiden vise. Men det kunne være en trigger, der ved noget.
3: Men du skulle have været inde i går i stedet for. I hvert fald i forhold til at måle afkast på Mercedes. Fordi i går var vi positive på det. Ja. Der lå vi op med lige 1% siden vi købte den. Nu er vi så lige dykket ned under igen. Men i det hele taget er det jo gået forrygende i portføljen de seneste halvanden måned Vi var jo helt nede og havde et portføljeværdi på under 500.000. Og efter det der enorme rally sidste torsdag, så kom vi jo helt op på en de på 610.000. Nu har vi så lige dykket ned under det, vi kan sige, er stregen der, som virkelig tæller noget, så vi er, vi er i minus med 6.000 kroner på porteføljen lige nu. Men Jesper, et af de ting, der ligesom også er trukket op, det er det her International Petroleum Corporation, som du har købt. Der har virkelig været medvendt til den aktie også på det seneste, og vi har en afkast på den på 11% lige nu. Det er den, der følger oliepriserne.
2: Det er korrekt, ah, ja. og i år har det 120% i afkast, så det er endnu bedre, kan man sige. Det er lidt timing, hvor man kommer komme med i aktien her, men det har været super god aktie i år, men det lige meget med olieprisen, det er der ingen tvivl om. Samtidig med, at vi taler om tidligere, at de er gode til at have en god kapitaldisciplin, de ligger ligge og købe egen aktie op. Det, der er måske er risikoen her de næste 6-12 måneder, det er, at de har nogle store projekter i Canada, hvor de kommer til at allokere del kapital til, og der er nogle af de kortsigtigende store, måske være nervøse for at droppe sharebarbacks share og fokusere på at investere i fremtiden. at som langsigtede investerer, tror jeg, det er helt rigtigt, at gøre, men det kan godt give lidt støj på en korte bane. Hvis man gerne vil have penge
3: i hånden nu og her, Nej, så, er det, så er det bedre. Det er
2: ikke give noget støj på den korte bane, det er der ingen tvivl om.
1: Ja, jeg så, det, nu følger den, ret, mm. den følger olieprisen relativt tæt, så så jeg nu, når Kina åbner op, de kinesiske olielager, de er rekordlave. Ja. Så det er jo ikke så godt, når vi er på vejen i den kolde sæson. Så det kan godt være, at olieprisen kommer til at lave et skud opad.
2: Altså, hvis vi kigger på det forventede efterspørgsel olie i 2023, så er halvdelen komme fra Kina. Så det betyder enormt meget for olieprisen, at Kina er genåbnet igen. Og det holder også hånden over olieprisen. Plus de strategiske læger i USA, også relativt langt nede, de skal opbygges op igen. Ikke? Plus, at du kan se, med OPEC har OPEC også interesse i oliepriserne, holder sig pænt oppe. Hvis break even for øh, hvad nu, saudi økonomi, det er en oliepris omkring til 50-60 dollars. Det vil sige, at hver gang olieprisen kommer ned, så sænker det bare sæ og det så vi også her for et par måneder siden.
3: Så der er Asbury, vores amerikanske bilforhandler. Ja, den, den fik også et,
2: et rebound. Den for forluftet regnskab, men det fik også rebound efter inflationstallene. Og igen, det nyder godt af, at folk ikke tror, at vi får en dyb recession og bliver mere en blød landing. Herudover skal vi også huske, når man tæller Asbury, 35% omsætning, det er jo reservedele af reparationer. Så når bilen bliver ældre, så skal det altså repareres. Der er selvfølgelig gør det selvtyperne, men, men de fleste går trods alt på et værksted stadigvæk. Så der er også noget beskyttelse i et mere downside-scenario. Plus valuation er stadigvæk lav på selskabet. Og i år har aktien faktisk givet et afkast på 5%, og i danske kroner
3: 15%. Du har handlede Nina sig i sidste uge. Er der, er der nogen af jer, der overvejer at lave udskiftninger her?
2: Ja, taktisk kunne man godt gøre det, men jeg, jeg vil
1: have være langsigtet. Ja, jeg ville egentlig også helst være langsigtet. Faktisk det er det ikke for at genere Nina, men hvis der var noget, så ville jeg faktisk købe Danske Bank.
3: Okay. Men, Fordi de, de her ja, Har du muligheden for at skifte en af de ud og så til Danske Bank? Ja,
1: det har jeg ikke forberedt til i dag, så den, tror jeg, <laughs> lige, den må vi lige overveje om det. Øh, jeg, jeg nævnte, det i, jeg talte med Gro forleden dag, hvor jeg nævnte det i øh, en artikel, der var mandag i børsen.
3: Vi kan lige ja, sige, GN Store Nord har jo været den helt store trækhest i portføljen, efter vi købte den ind for et ø, par måneder siden snart, tror jeg. Den ligger vi op med 36,5 procent på. Den er lige droppet lidt de seneste dage, men den har været rigtig, rigtig god. Og nede i bunden af porteføljen har vi stadig stadigvæk HelloFresh, som dog kun har et tab på 30% lige nu. Jeg tror, vi har været helt nede med minus 45% på den. Men det er meget sjovt at se sådan en portefølje her, hvor meget værdierne egentlig forskyder sig, fordi GNR 1 nummer, værdien af vores poste der, den er 71.000. HelloFresh er nede på 35.000. Så øh, GN er, er dobbelt så stor som, som HelloFresh. Og vi har købt sådan det for 50.000 i alle aktier til at starte med. Hvis man vil se hele porteføljen, så lægger vi et link ind i podcast teksten, så man kan gå ind på Saxo Banks hjemmeside og se præcis, hvad vi har i porteføljen, og hvordan den performer. Så
0: er det ved at være slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investersnabelagborsen.dk Så gør vi alt, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. Vi havde Ole Søberg med os. Mange tak, fordi du kom. Jesper Langmark. Simon Kirketab. Teknikken stod Peter Emil Hvidt for, og mit navn er Heidi Nielsen.